0: Koers.
1: Ik ben Niels van Duizen, radiomaker, en bij mij zit Jens van Leer, ik ben sportpsycholoog. Jens, ik moet toegeven, als ik naar sport kijk, dan vraag ik me eigenlijk redelijk vaak af wat atleten eigenlijk denken hè, tijdens zo'n prestatie, wat ze voelen, waar halen ze motivatie vandaan, wat zegt een atleet bijvoorbeeld tegen zichzelf
0: als hij bezig is, en hoe gaan ze om met tegenslag? Ja, dat is inderdaad vaak de vraag, hè. wat gaat erom in dat, in dat kopje in het hoofd van die atleet? Ja, dat is het mentaal aspect en dat is echt een belangrijk puzzelstuk van die topprestatie.
1: Ik heb hier een, een legendarische editie van Parijs-Roubaix Ik ga nog niet te veel verklappen. Maar ik stel voor dat we daar gewoon eens samen doorgaan en dat jij je mening geeft als sportpsycholoog. Ja, dat is goed. En hou je vast, want we gaan daarvoor terug in de tijd. Naar 2016, het jaar van het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk. Trump werd verkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika.
0: Fellow Americans, thank you.
1: En oh ja, het was toen ook het jaar van deze man. Ja, ik ben Matthew Heyman. Ik was 19
2: jaar beroepszinnen. Vooral helpen van anderen. Ik heb ook nog wel een hele mooie koerspunen.
3: Heyman versnelt, Heyman versnelt. Volgende met de opvang. Heyman gaat daarover. De bonen zitten ingesloten. Ik ga niet daar nog onderdoor. Heyman op kap, Heyman op kap. En, en nu Tom, en nu Tom. En Robert Tom. Heyman die wint. Oh, oh. Hugh Heyman kan het zelf niet geloven. Je hebt gewonnen, jong. Wacht,
1: wacht, wacht, wacht. Ik loop een beetje voor. We moeten iets vroeger terug. Met het valpartij in uh, het Nieuwsblad. Samen rond en in valpartij.
3: Ai ai, 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 Weer een verhakkeld stukje peloton. Ja, dat zal steps. helemaal zo zijn. Er zit er ook weer van uh, Orica eentje ja, helemaal tegen zelfs. de kant.
2: Dat ik nog uh, ja, een factuur in mijn arm heb opgelopen waar ik... Uh, Eigenlijk
1: helemaal van alle klassiekers uitgeschakeld was. Matthew Heyman. Op dat moment al 17 jaar profrenner. Vooral bekend als knecht in dienst met een voorliefde voor de kasseien van Parijs-Roubaix. Een aantal maanden voor die wedstrijd breekt hij een bot in zijn rechterarm. Ja, klaar. Voorjaar voorbij. En wat denkt de renner dan als hij op de grond ligt?
2: Ik zat te denken gewoon van alle werk, alle, alle trainingen en alles wat ik heb gedaan vanaf oktober, uh, november. Ook de stage, kilometers maken, alles was op de klassiekers En ik voelde me goed en nu lag ik daar een beetje in de sleutel uh, met mijn arm. Dat was een beetje, ja, je komt in het ziekenhuis en het wordt vastgesteld dat er uh, een breuk is. En wordt in gips gezet. En, uh, ja, de dokter zegt uh, zes weken. Uh, ik kijk op mijn telefoon, dat is de zaterdag voor, uh, voor Roubaix. Dus uh, ik zeg, ja, dat is zes weken in één dag. Zes
1: weken geeft hem wel geteld een marge van één dag alles kan dus
2: nog. Veel personeel in de ploegen uh, me niet veel kans gegeven om, om toch uh, Rubeet te rijden als je arm gebroken heeft. Ja, ik kom terug naar het hotel. Ik bel naar mijn vrouw van ja, ze moet me komen ophalen. Mijn zoon is heel blij, want papa is weer thuis. En uh, die gaat even niet meer weg. En ja, dat is de enige wat een beetje voor mij op dit moment een beetje
1: kan troosten. Jens. Ik heb het gevoel dat hij zich ja, ongelukkig voelt, nu dat hij geen renner kan zijn. Maar ja, we moeten ook eerlijk zijn. Uiteindelijk, het is het ook maar een breuk. Dus dat is iets
0: tijdelijk. Dat klopt, maar iedereen heeft ook een bepaalde identiteit. En, en die wordt gevormd door verschillende rollen. Zo ben ik bijvoorbeeld papa. Ik ben ook echtgenoot. En ik ben sportpsycholoog. Bij Matthew is de rol renner een heel groot deel van zijn identiteit. Ja, het vormt zijn leven. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Want bij een blessure kan dat deel van die identiteit wegvallen... En het onderzoek blijkt dat dat kan leiden tot negatieve gevoelens, tot een verlies van zelfvertrouwen. En om dat te voorkomen en renner te blijven, wil hij zo snel mogelijk terug de fiets op. Ja,
2: tegenwoordig hebben we allerlei uh, websites en alle wattages en hartslagen. Het is allemaal opgeslaan, het is allemaal in formulieren gestoken en, een, en je weet precies waar je zit. En ik heb veel getraind en ik zat op een heel hoog niveau. En dat doe maanden om, om je lichaam tot die punt te, te brengen. En om dat gewoon te laten gaan, dat ik voelde, ja, het is veel te veel werk om, om niet iets te proberen te redden. En er is een kleine kans was dat ik erbij kon rijden. Sowieso was het maar 10-12 dagen dat ik moest gips op mijn arm hebben. En na die tijd zal ik dan met een brace of met iets uh, misschien weer kunnen trainen. Ik bedoel drie dagen na die val, zelfs met de gips, probeer ik in de garage te fietsen um, om, om nog rennen te zijn, hè. Je hebt niks anders hè. Je bent, of je bent renner of je niet. En een moet fietsen. Dus ja, je probeert zo snel mogelijk weer te fietsen om, om te zeggen tegen jezelf, tegen je trainen, tegen de ploeg dat je, dat je nog steeds rennen bent. Dus.
1: Om met zijn armen in die gips toch te blijven fietsen, springt hij binnen op de fiets. Op de rollen.
2: Om mee te doen. Om weer rennen te zijn, om weer in de koers en, en niet
1: die koers te missen. Ik,
2: uh, ik had het uh, einde van mijn carrière heb ik al 17 keer Roubaix gereden en uh, 17 keer uitgereden. Dus die koers was voor mij iets om, om ook nog te beleven. En ik wil sowieso terug in mijn ploeg met mijn, mijn ploegmaten die koers meedoen. Dus dat was doel genoeg. Het was niet om, om, om te presteren eigenlijk. Uh, tot de week
0: daarvoor was de ploeg helemaal niet zeker dat ik daar zou rijden. Bij Matthew gaat het dit jaar niet om de roem... ...of om het geld, of om de prestatie. Zelfs niet om de aandacht. Hij wilde ook niets bewijzen ten opzichte van anderen. Dat zijn allemaal externe motivaties. Dit jaar is Matthew volledig intrinsiek gemotiveerd. Hij is gemotiveerd omdat hij Roubaix gewoon leuk vindt. Hij, hij haalt plezier in Roubaix te rijden, in erbij te zijn... En dat motiveert hem net. En deze intrinsieke motivatie is een superbelangrijke factor om goed te presteren. Ook voor profrenners. Dus ja, het was
2: niet. ik, had echt, ik was niet aan het trainen om de koers te winnen. Uh, ik was aan het trainen om mijn conditie te houden. En om in de rubij te kunnen mij doen, mijn koersen. Want ik vind dat koers gewoon mooi en leuk en ja... Het is niet te missen. Tegen mijn, mijn trainer had ik gezegd, van, ik ga op de home-trainer beginnen. vol voel goede hoesting. En natuurlijk zet je de fiets erop en na twintig minuten naar de muur kijken, dacht ik van, ja wat, dat kan ik echt niet volhouden voor, voor vier weken. Ik stap van die fiets af en telkens avonds of, of ik heb twee keer getraind en ik zei, ja wat ben ik eigenlijk hiermee bezig?
0: Om misschien mee te doen in één koers dat ik leuk vind. Voor profrenners is het ook niet superleuk om steeds op de rollen te fietsen? Hij heeft dus andere motivaties nodig om zijn doel te halen. En die motivatie vindt hij in een nieuwe virtuele fietswereld. Uh, een een VN-oude trainer uh, waar ik mee
2: met Sky had meegewerkt, die had gezegd: uh, Bobby Julik had ooit gehoord van Zwift.
4: Hij
2: had het wel gezien. ...via social media en zo van andere renners. Ik zal het proberen. Um, en in het begin had ik ook geen smart trainer. Dus mijn home trainer was niet... Um, ja, ...met een smart trainer als je bergop rijdt in het spelletje... ...dan wordt het zwaarder en wordt het makkelijker. Maar sowieso met een computer voor mij... ...en andere mensen aan het trainen... ...en het gevoel dat je met andere mensen aan het fietsen bent... ...en dat je op een weg bent die ergens naartoe gaat... ...in plaats van gewoon naar een muur te kijken... Ik vond dat ik al meteen veel langer en veel harder kon fietsen. Ik zag het echt als een, ja, als een wonder. Ik was twee keer op een dag aan trainen. En zonder die ja, de inspanning dat je, geestelijke inspanning dat je normaal moet hebben... Om, om een uur of anderhalf uur op een home trainen tegen een muur um, zitten trainen... dat was normaal heel zwaar en nu lijkt het wat veel makkelijker. Dus...
0: Well, ja, trainen met Zwift, dat zorgt voor meer afleiding. Dat al ten eerste. Het is zoals een computerspel. Maar vooral, er zijn virtueel nog andere renners die samen met hem, met Matthew aan het uh, trainen zijn. En in onderzoek uit de sociale psychologie blijkt dat je bij makkelijke taken beter presteert, gewoon door de aanwezigheid van anderen. Dus door die virtuele aanwezigheid met Matthew ook automatisch harder gaan fietsen. Ik denk dat in het begin mijn twijfelt een beetje van...
2: Mijn ambitie is dat ik zo mijn vorm wil houden. En ik merk dan meer en meer, telkens als ik die training heb op het site gezet en, en hij kon zien wat ik allemaal aan het doen was, dat ik zeg: oh, hij begon. Hij begon meer enthousiast te worden van... Kijk eens, jouw, jouw vorm, jouw lichaam is nog even goed als het twee weken geleden. Dus je moet niet denken dat jij heel ver achteruit aan het zagen bent... ...terwijl je thuis zit.
1: Door die val en het feit dat hij anders moet trainen... ...is Matthew zijn voorbereiding voor dat voorjaar helemaal anders.
2: Als ik nog alle koersen had kunnen rijden, eh, Vlaanderen en eh, alle gent dat ik toch met een andere mentaal en fysieke moeheid aan Roubaix was begonnen. En nu was ik helemaal fris.
1: Er wordt vaak gezegd dat rust even belangrijk is dan, dan de prestatie zelf. Jens, daarvoor kijk ik naar jou. Is dat effectief
0: zo? Dat is helemaal zo. En niet alleen fysieke rust is belangrijk, zeker ook die mentale rust. Want mentale vermoeidheid leidt tot een, een hoger gevoel van inspanning. En dat is ook de reden waarom uw hoofd het sneller opgeeft in een koers. En als uw hoofd het opgeeft, ja, dan is het gewoon gedaan. Daarom is het superbelangrijk om niet al te veel mentale zaken te doen voor een koers. Het is gewoon stresserend voor jou uh,
2: mentaal en ook fysiek. En ik denk dat het moment dat je in Roubaix komt... dat je bent al een beetje uitgeput. En ik kwam eraan heel
1: fris. Gelukkig hoeft hij niet heel de tijd op de rollen te trainen. Hij kan zijn benen ook nog eens buiten testen.
2: Er was uh, GP Miguel Indrein. Twee vrij kleine koersen daar. De week, ik denk in de weekend daarvoor... of door de weeks, in die week... Misschien was het op een woensdag of op donderdag... ben ik toch wel ook nog een... Een hele lange duurtraining gedaan met veel renners uit uh, Belgisch, en Nederlands, Limburg. Zijn we nog uh, helemaal tot spaar of uh, in de Ardennen gaan fietsen. En daar merkte ik al van ja, ik kan misschien die koers rijden in de weekend. In wel in Indrehen ben ik in de ontsnapping geweest. Het uh, was vrij lastig parcours, ben ik uh, op een gegeven moment afgerijden van de kopgroep. Ik heb me helemaal... Tot, tot de finish uh, zo hard gerijden als ik kon, dus ik moet echt alles uit uh, proberen twee hele goede trainingen van te maken en op de zondag ben ik de hele dag op kop gaan rijden voor, uh, voor een masterspunt en Michael Matthews heeft die koers gewonnen dus, dus voor mij was het twee dagen heel diep gegaan en, uh, en ben ik teruggekomen en heb ik gezegd dat ik wil uh, erbij rijden
1: Matthew voelt zich sterk. Maar hij heeft geen idee of hij 100% te oud is.
2: Nee, maar mijn trainer wel. Dus uh, die, die had mij een e-mail geschreven. Twee dagen voor uh, Roubaix. En die had wel uh, wat mooie dingen gezien met die wattages van die koers. Dus dat ik uh, qua 10 seconden tot 10 minuten... ...allemaal heel goede wattages voor mij. Bijna mijn beste. Dus dat ik moet zeker... Um, niet bang zijn van de koers, dat ik toch wel goede vorm had en dat ik moet
0: gewoon koersen zoals normaal. Dat ik moet niet denken dat ik heel ver achter stond. Fysiek zat hij aan zijn topdragen. Hij zat eigenlijk dicht tegen zijn topconditie. Misschien zelf nog iets beter, maar dit jaar was hij veel minder mentaal vermoeid. Zonder al die andere koersen. Uh, woensdag heb ik
2: de training, heb ik een hele zwaar training. Die mannen zijn van Vlaanderen gekomen. Ik ben nieuw bij de ploeg, dus ik... Uh van mijn trainer had ik gehoord dat ja, je mocht echt heel diep mocht gaan in de training, ook nog. En er uh, waren twee motors bij, maar ik had gezegd dat ik hoef geen motor Dus ik ging telkens uh, in de wind rijden uh, achter die mannen. En ik heb er al een heel zwaar training van gemaakt. En ik voelde dat ik heel goede benen had. Ik heb mezelf verbaasd in die training. Als een
1: renner twijfelt, dan springen zijn gedachten naar alle kanten.
2: Dus telkens als je opstapt, dan voel je, hoe voel ik vandaag? Wat is het gevoel van deze wattage met deze hartslag? Hoe voel ik, hoe, hoe, hoe is dat tegenover afgelopen week? Tegenover mijn beste? Waar moet ik staan? Dus je bent continu met je, met je lichaam bezig. Dus je kent jezelf heel goed. Um, ik bedoel, ja, wij hebben die computers en we kijken allemaal naar, maar... Er is ook uh, genoeg uh, studies dit bewezen dat als jij een, 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 een hooggetrainde atleet op een uh, home trainer zet en je vraagt hem precies op die wattage te rijden, kennen ze het ook. Dus wij weten gewoon van onszelf. Um, maar je gebruikt dat om, om, om een beetje feedback en om zeker te zijn. Maar als je zoveel jaar gekoerst heeft en zoveel jaar gefitst, dan weet je als je goede benen gevoel afgaan. En meestal is die juist in de koers, kijk je daar niet om. Ik bedoel, ja, iedereen zegt dat en je ziet die renners allemaal naar beneden kijken. Maar toch, ik ben, ik ben 100% van overtuigd dat die renners toch van het gevoel van hun lichaam afgaan. Meer dan, dan de wattages. Die geeft wel een beetje steun en, en, en je gebruikt het. Maar dat is,
1: ja, dat is topsport, denk ik. Dat de hele tijd afwegen wat is goed, wat is niet goed. Nu heerst er vooral rust. Er is geen druk en als hij toch Parijs-Roubaix kan rijden is dat mooi meegenomen. Ik, ik
2: was daar gewoon om te fietsen en om,
1: om, om Ruby, omdat ik het leuk, heel mooi koers vind. Ook de materiaalkeuze kan voor extra stress zorgen. Maar ook dat is anders bij Mathieu dit jaar.
2: Ja, ik heb gekozen om ik die fiets in Tour de Ander te had gerijden... en voorbereidingswedstrijden en op trainingskamp. Dus ik voel me gewoon echt thuis op die fiets. en mijn mechaniciënten in de ploeg zijn heel goed... en die kunnen een, een, een hele fiets opbouwen. Het is precies hetzelfde. Maar toch voelt het... Elke keer net iets anders. Hè? En, en vooral in de Roubaix ook. Um, een een splinternieuwe fiets. Ja, dat kan altijd iets gebeuren. Hè? Dat, een, een, dat iets los zit of zo. En ik dacht, ja, hier heb ik een fiets. Ik heb van de weekend opgekoerst. Ik heb uh, de hele uh, Tour aan de, alle andere koersen en trainings meegemaakt. Ik weet gewoon dat dat alles vast zit. Dat het. Ik voel me gewoon goed op. Waarom zal ik nu twee dagen voor de koers proberen een nieuwe fiets af te stellen? En ik had daar eigenlijk geen zin in. <lacht> dus uh, en en misschien een andere ja, misschien en dat gaat weer terug van dat ik helemaal geen druk op mezelf heb gezet. Ik, ik was daar gewoon om te fietsen en om om, om Roubaix, omdat ik het leuk heel mooi koers vind. Als ik misschien met het uh, andere jaren was ik daar naartoe gegaan voor de resultaten te rijden. En misschien had ik dan toch wel gezegd van... Ik wil toch die andere fiets en ik wil hem naast elkaar houden. En ik wil tien minuten op die fiets en ik wil op die en ik ga wel af. En nu was zoiets van, poh, die fiets die werkt, ik ga met die fietsen. Dus ik ging daar echt zonder druk en was vooral van voor mezelf. Het um, is niet zo dat iemand anders... Uh, kijk, eens mensen in mijn omgeving weten dat ik... ...voor die koers... Echt ...een klein beetje anders ben... ...maar die hebben nooit extra... ...druk op mij gezegd. Ja, die weet gewoon... ...dat ik hou van die koers en... en het meent dit voor mij, maar het was niet zo dat... ...ja, die wil gewoon zien dat ik goed ben... ...maar dit jaar heb ik gewoon... ...die jaar van 2016... heb ik gewoon van, ja... Ik ga gewoon die koers rijden, omdat ik het leuk vind. Een heel goedemiddag, middag, wielerliefhebbers. Ik heet u van harte welkom vanuit een van de meest mythische wielerplekken op aarde. De Velodroom in Roubaix. Ik moet zeggen, mijn, ja, hoe ik naar die koers toegeleefd was heel anders dan andere jaren. Mensen die mij kennen weten dat ik van die koers houd. En ik wil daar zijn en de zon schijnt en ik mag naar Roubaix rijden. Ja, dat is toch... Je wacht een hele jaar voor die koers, ja.
1: Hij heeft het gehaald, maar wat
2: is nu het plan? De avond voor de koers met de, of, of ja, ik denk avond voor de koers met de bespreking of uh, was de plo uh, ploegleider bij mij op de kamer en ik had gezegd van ja. Kijk eens, ik vind het geen slecht idee om mee te schoven met, met een groep als het mogelijk is. Maar ik zal wel een beetje wachten hè, tot, tot we dichter bij de eerste stroken zijn. En toen heeft hij gezegd: van ja, maar als je wacht tot die moment, dan, dan, dan krijg je nooit veel ruimte. Eenmaal op die eerste stroken houdt het niet meer op. Het vaat gaat nooit uit het pelton. Dus ik, uh, ja, ik heb een beetje aangegeven dat ik dat misschien zal doen. En uh, hij is een beetje afgeraden, maar uh, in de koers. Uh, ik ben één keer nog eerder meegesprongen. En hij was gewoon, ik denk dat de allereerste keer dat Roubaix vanaf het begin uitgezonden was. Dus wat de, de hele, alles was op televisie.
3: Goedemiddag, er is heel hard gekozen in het begin van deze wedstrijd. Is er al wat gebeurd? Nou, te veel om op te noemen. De koers is als een bom ontploft. Iedereen wil mee en
2: uh, één keer meegesprongen of twee keer en het was niet gelukt en ben ik weer naar achter gegaan en heb ik een hele tijd gewacht en ik voelde gewoon dat het heel zwaar was op die moment en ik zag gewoon ook van mijn eigen ploegmate dat die heel veel, die, die twee of drie mannen die waren aangewezen om mee te springen waren helemaal op die hadden bijna 70 kilometer meegesprongen op alles en ja, je merkt dat telkens is het weer diezelfde van die groep. Er zijn drie mannen van alle ploegen die aangewezen zijn om mee te springen. En op een gegeven moment zijn ze op. En, en dan ben ik één keer gegaan en ben ik naar de goede groep gereden. Dus, dus ik kwam daar aan en ik was heel fris. En uh, ik had daar een ploegmaat bij. Uh, Magnus Kort Nielsen. En ik vraag hem bij de eerste keer. We beginnen rond te draaien. En ik zeg, hoi zo. Hij uh, <laughs> zegt, ik ben, ik ben helemaal geput. Ik, ik spring hier nu al 70, 80 kilometer dus. Maar ik was nog fris, dus dat was eigenlijk de tweede poging en was, was raak. En daar win ik de koers.
3: Ja. Kopgroep van 16, dat is haalbaar, hè? om mooi werk te leveren. Ja, daar kan je je ook al goed in verstoppen. Als je nu een half uur goed vlamt en je draait perfect rond, dan is er straks tijd om te rusten tussen aanhalingstekens. Rusten op een fiets is relatief natuurlijk, maar om een beetje te eten, te drinken, te herzetten, bij te komen. En dan kan je straks in die, in die finale wel iets betekenen. Hè? Maar achteraf, ik bedoel, als ik in peloton was gebleven, dan ja, wie weet waar ik was geëindigd. Er is een kopgroep. En dat op een kleine 150 kilometer van het einde. En die kopgroep heeft een voorsprong van slechts 58 seconden. Vanwege heel veel controle in het peloton. Die van Ethics Quickstep moeten achtervolgen. Onder meer zij. Want niemand vooraan. Wie dan wel? Heyman. So good to see Matt Heyman in there. He's one of the oldest guys in the race. In fact, I think he's the third oldest guy. Race,
2: Doordat ik alle stroken uh, gewoon uh, op mijn gemak op kon draaien. Doordat ik niet uh, voor of achter de volpartij zat. Doordat ik gewoon gelijkmatig kon fietsen tot, uh, tot na de be tweede bevoorrading. Ja, dan, dan spaar je heel veel. En, uh, maar dat, dat is omdat ik toen Matthew Heyman ben. En ja, Sagan, Kanselare Tom die kunnen niet in die vlucht. Dus dat, 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 dat gaat gewoon niet. Dus ja, dat was mijn geluk, dat ik mag mee.
1: Parijs-Roubaix. Een wedstrijd van 257 kilometer. Na de eerste chaotische openingsjuren slaagt Matthew erin om in een kopgroep mee uit het peloton te ontsnappen.
3: Deze Parijs-Roubaix, misschien heb je daar niet alles van meegemaakt, maar die is vooral gemaakt door de wind. Dat peloton werd in stukken uit elkaar gereden, het uh, grote pak viel in stukken uit elkaar, waaier ze zelfs in Parijs-Roubaix. Een grote groep weg geweest van 24 man, teruggehaald, dan een groep van 16 man en daar rijdt nog altijd een groot stuk van uh, op kop. De groep met hemen. En dan een opentuit in het peloton. Een val vooraan met nogal wat slachtoffers. Daarbij niet de allergrootste namen Daardoor ook een breuk in het peloton. Er is wel een groepje van een man of twintig weggeraakt. Wie zijn daarbij? Wel, Tom Bonen en Sepp van Marke. Zij zijn eraan ontsnapt. En daardoor is nu een lange jacht bezig van de troepen van Cancellara. Nou, Cancellara nog met eentje. Dat is Jasper Stuiven. En ook van Sagan om het verloren terrein weer goed te maken met. Het verschil met deze groep is dat... Deze mannen vol zijn doorgegaan op de kasseien, dat zag u, in de hoop dat van die achterstand af te doen. En dat de anderen getemporiseerd hebben om al het volk mee te pakken. Vandaar dat uh, er toch wel wat van af is. Maar nu op die tussenstroken gaan ze daar vooraan toch wel weer rijden. Hè? En dan zie je het weer oplopen.
2: Ik denk, uh, ik ben één keer, keer, ik weet niet welke jaar het was, maar ik ben wel een beetje, een beetje bang geweest. Ik denk dat ik ga de Labre was voordat ze allemaal hekken had. Toen, uh, voor, misschien was er ook nog veel meer alcohol ofzo, maar dat was echt uh, qua de, de hoeveelheid Belgen die daar waren en hoe dik op de kassai en hoe, hoe hard dat het geschroeid wordt uh, en hoe dicht bij je gezicht dat was, dat was gewoon, ja, was bijna, ik was bijna meer bang van die mensen dan ik het zei.
4: Renaat, we zijn eraan begonnen. Ja, de sprint, hè. de sprint bergaf richting Bos van uh, uh, Arenberg. Dat is wat uh, Chavanel doet dan. 60 kilometer per uur komen ze hier gelanceerd binnen. De slagbomen staan open, ze zijn eraan begonnen. Het bos, 2 kilometer, 400 rotstenen. Ik moet zeggen
2: dat de aanloop naar het bos is... is um, Schrikwekkend, dat is, is echt niet leuk. Dat is, dat is iets wat ik in mijn laatste jaar dat ik uh, daarom denk ik dat ik eigenlijk gestopt ben door te denken over, over die, die laatste kilometer naar de bos. En dat ik dat nooit meer wil doen. Dat is, dat is gewoon. En als je ziet, mijn ploegmaat die daar ligt met zijn hele gezicht open. En ik weet gewoon wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, ik denk dat ik tweede of derde jaar als prof was en ik zag iemand met een gebroken been in de bos liggen. Ja, en dan dat is geen spelletje meer. Hè. Dat, is, dat is echt. En ja, als je daar naartoe spunt en of het nat of droog is, je gaat gewoon, ja, daar zie je die bomen. Het is donker en, en meestal glad. En je moet er gewoon vol, vol spunten. En je hebt geen keuze. En als je niet spunt, dan zijn
0: die anderen voor jou. Dus. Misschien beseffen we het niet altijd. Maar zo'n naar vliegen, dat kan ook voor een profrenner. Beangstigend zijn, stresserend zijn. Het is misschien logisch, maar te veel stress tijdens een koers, dat is sowieso vermoeiend. En dat leidt ook effectief tot mindere prestaties. Dus gelukkig ervaart hij deze keer helemaal anders en is hij veel rustiger, veel minder
3: gestrest. Nou, veilig door het bos geraken met zo'n groep doe je altijd... Ook al is die 20 man sterk. Als je daar in tweede, derde, derde positie nestelt.
0: Matt Heyman will be making sure he's quite towards the front. He won't want to be... We rijden de
3: spoorweg over en dan duiken we dat bos van Wallers in. Samen met een aantal motorenpaar auto's. Ook, het is lang geleden dat we hebben kunnen meerijden met een kopgroep in dit bos van Wallers, omdat de voorsprong nu toch nog altijd een kleine twee minuten is.
2: Ja, Ik zat mee. Het <laughs> was geen stress. <laughs> ik was blij dat ik in de koers zat. En dan, dan dat, dat, is, dat is je hersense, die, die, die vat verschillende dingen op verschillende momenten op en, en die daar schijnt de zon en bij de koplopers.
3: Verliezen die zowat uit het hoofd? Misschien wilde u die graag nog eens horen. Hè? In die groep van dertien hebben we Heimen en Nielsen. We hebben Puccio, we hebben Bozic, Bacard, Onze landgenoot Popovic. Voor Cancelara, Daniel, Lebon, Chavanel, Klerk, Janssen van Rensburg, Erviti. Ze moeten blijven ronddraaien, want ze zitten op een goede 30 seconden. En hier gaan ze niet meer aarzelen. Het is dus, om te hebben hè, nu is er een vol naartoe rijden. Hey, men vindt het niet rap genoeg gaan. Wil nog wat langer op kop? Ja,
2: ik, ik weet niet wat voor... Uh, ik voel me thuis op de Kassijen. En
1: ik weet nog dat ik voelde dat het daar makkelijk ging. Ik vraag me af waar die anderen blijven eigenlijk. In Parijs-Roubaix zijn er 27 stroken waar de weg bestaat uit kasseien. Bonkige stenen die willekeurig in de grond geworpen zijn. Het is wat Parijs-Roubaix maakt tot het beest wat het is... Na het bos van Wallers volgen die kasseistroken aan een eil tempo. Zo is er op 80 kilometer de strook van Hornij. Ook op het grasveld kan Oh, ik ben weggereden daar.
2: Maar dat was niet echt de bedoeling.
1: Of, uh, ja.
2: Ik weet, die strook is, is heel lang. En, en ik heb daar heel veel. Andere keren heb ik heel, heel veel afgezien daar. Ja, en ik ben weggerijden van de groep. En dat was, dat was niet echt slim. Uh, en uh, had ik misschien moeten vragen aan mijn ploegmaat op die moment, die, die was er nog bij om, om nog een beetje de, de tempo in te houden dat wij niet teruggepakt waren. Dus het was niet echt een slimme zet, maar het, het laat zien dat ik nog goede benen had. Ik wilde zijn trappers niet. Maar ik moest mij zelf heel rap tegen mezelf zeggen van maak niet dezelfde fout zeker. In 2011 had ik ook kans om, om een goede roubais te rijden, dat uh, jaar dat uh, Johan van Zoemeren won. En was ik mij ook in de ontsnapping die right weg weggaf naar de bos. En ben ik heel snel mijn, mijn goede benen laten tonen en laten zien. Dus ik heb maanden wachten gelegen van die die versie van 2011 dat van, was mijn kans.
4: Ik denk dat de samensmelting er toch niet meer zo lang, uh, niet meer zo lang zal duren want uh, de wil wilde ons ook hier van tussen. We zitten intussen achter de kopgroep en de kopgroep laat het een beetje uh, slabakken op dit moment. Het is duidelijk wat ze hier doen. Ze zijn aan het temporiseren, aan het recupereren om dan weer vol gas door te kunnen rijden op de stenen. Zo hard is deze wedstrijd geweest. We gaan de kopgroep
3: eindelijk oprapen.
2: En ik weet nog ik had één ploegmaat was bij Aangesloten met Tom en, en Stanard en Sepp en iedereen die voor, die, voor dat valpartij was. En, um, dus ik had een beetje meer door van wie daar allemaal zat. er een vrij kleine groep was, dat um, Fabien en uh, Pieter niet meer terug zou komen. Of, of die waren op, nog steeds op achterstand, hoe ver wist ik niet. En mijn ploegmaat komt naar me toe van, ja, hoe gaat het? En, en hij was zeker goed, anders zit hij daar niet met die mannen. Hij zegt tegen mij van, ja, uh, hoe voel jij? En ik zei, ja, oh, goed. En uh, ja, hij was een beetje, uh, ja, wat gaan we nu doen? En ik kijk hem aan en ik dacht maar En
1: hij dacht ook van, ja, wat is dat? En ik dacht, ja, ik weet niet wat ik dacht. Jens? Dit vind ik eigenlijk wel echt een straffe uitspraak voor iemand met zoveel ervaring in de koers
0: als Matthew Heyman. Hij wist niet wat hij dacht. Ja, inderdaad. Dus zijn aanval kwam blijkbaar automatisch bij hem op, zonder dat hij er eigenlijk blijkbaar bewust van was. Maar dat is eigenlijk ook weer niet zo gek, want we doen eigenlijk heel veel zaken automatisch in ons leven. Denk maar aan autorijden, schakelen, remmen, dat je allemaal tezamen. En daar moet je bijna niet voor nadenken. En volgens wetenschappers zijn er twee systemen in onze hersenen en die automatische piloot, dat is systeem 1-denken. Daar heb je geen enkele mentale capaciteit voor nodig, dat werkt volledig automatisch. Maar omdat dat zo automatisch gaat en zo snel, maakt dat ook wel veel fouten. Dat is dus niet altijd even goed in elke situatie, maar er is gelukkig in systeem 2, dat werkt veel trager dan systeem 1, want dat is ons bewustzijn... Je hebt mentale moeite nodig, je hebt mentale capaciteit nodig om dat te gebruiken. Bijvoorbeeld, als je leert autorijden, dan heb je volledig je systeem 2 nodig. En dat systeem 2, dat houdt ook dat systeem 1 in de gaten, dat het geen onnodige fouten maakt. Dus ook hier bij Matthew zien we dat die twee systemen constant eigenlijk in wisselwerking zijn tijdens de koers.
3: We hebben een nieuwe aanval, hoops van binnen door maar het moet in de volkeren blijven. Dat is nog eens Matthew Heyman als je mij vraagt. En hier komt een attack op de middel van Matthew Heyman. Maar nu zijn we hier wel met veel om te organiseren vooraan. Het is goed om op de volgende kasseistrook nog eens aan de boom te schudden en het kaf van het koren te scheiden. En dan met de mannen door te gaan die echt nog wat over hebben. In die volgende kasseistrook dat is die van Orsi. En dat is een... Uh... Vet zware, hè? Ik vond het leuk als ik
2: vooruit rijd. <laughs> en uh, ja, we komen terug. En op de volgende strook uh, was Oshis. En ik denk dat Tom volle bag gaan rijden daar. Gewoon door. Ik denk dat hij, hij is wel heel slim is qua, qua koersinzicht. En hij wist dat hij eigenlijk uh, dat groep kleiner moest hebben, dat hij meer overzicht. En nu was het te groot en te veel mannen. Dus hij is een bak gaan doortrekken en mijn ploegmaat, uh, Luc Durbridge, is daar leg gaan rijden. Op het eind van die strook en die was een paar plekken achter mij. Ik hoor die man leg rijden en dan meteen hoor ik de radio kraken. En dan zegt hij van lek lek. En ik was al vijf of zes plekken voor hem. En ik ben gewoon doorgerijden. Maar anders had ik zeker voor hem gerijden. Om... Ja, hij was een van de... Ik was niet eens kopman na de koers. Uh, Jens Keukele en Luc waren kopmannen. En ik was
1: fraaie rol omdat hij de enige is van zijn ploeg in de kopgroep zijn er natuurlijk mogelijkheden voor Matthew
3: we rijden over Mons en Pevel Pevelenberg er zijn maar drie stroken met van, vijf sterren Marke, dit is er één van Marken van, Marke van Marke heeft zich aan de kop gezet op die fameuze strook van Mons en Pevelen
2: op een gegeven moment gingen ze daar demmeren. ik weet niet Stanard misschien stuk. ik
3: denk dat we de winnaar vooraan moeten gaan zoeken en hier rijden ze verder weg Stanard en van Marken. en dan is het Tom Bonnet die een gaatje moet laten Bonnen gaat heel wijds uit die bocht wie kan nog mee. Huh? Mooi daar nee, komt nee, nee, het is nog niet zo ver. het is nog niet zo ver. Daar komt Bon en die brengt er eentje van Orica mee. En wie is de derde man?
2: En dan, uh, ik weet nog dat ik daar uh, na een van die bochten, ik trijfelt echt. En ik, ik was bijna blijven zitten. En uh, dacht ik van, uh, nu, moet je, nu moet je gewoon gaan. Nu moet je wel... Um, je moet het zien en je moet jezelf een kans geven.
3: Een overzicht, dames en heren. Dit is de kopgroep op 34 kilometer van het einde. Met bonen van Marcus Stenhardt, Hagen, Heimen, Sarah Erviti, Sieberg, Hasler en Rowe. Maar dat wist u. Bij de achtervolgers op een minuut en drie zitten Sagan, Levernaassen, De Bakker, Sinkeldam, Van Baarle, uh -oh, Durbridge, Wijnands, Boerkart, Petit. Ik zei
2: ja, nu moet ik gewoon sparen. Hè en uh, probeer het tot de tijd.
3: Oh, 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 de mannen van Sky gaan dat tempo is uh, in de wind opjagen. Hier in een lekker stukje waar je inderdaad de wind in de flank hebt. Opletten daar op het kantje. Ja, in. er is ja, niet veel ja, plek. Ja. Kijk, Heymen die heeft daar nog net dat laatste wiel. Bonen moet al aan de verkeerde kant van het wiel van Heymen gaan zitten. En daarachter valt een gat. Saramotis, kijk, 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 dit is een... Een op de kant zetten en Hagen, dat moet Hagen doen. Dit zijn nu de inspanningen die te veel kunnen zijn voor iemand,
2: hè? Daar zijn we van een groep of acht of negen man met ook Hendrik Huisle en, en, en een paar anderen. Ik denk nog uh, Wieti, nog van de vroege ontsnapping, nog, uh, blijft bij de aanhangen. En daar zijn we tot die, tot die groep van vijf uh, op die strook en dan zijn we dan op uh, Carrefour de Larbre gekomen.
3: Dadelijk, Carrefour de Larbre eerst nog deze strook afwerken Canfain PVL. Heeman, in zijn oude dag de dag van zijn leven gevonden.
2: Ja, ik dacht dat ik eerst uh, Carrefour op zou rijden. Maar, uh, ik had dat stukje tussen gerijden en ik denk, oh het zit hier goed, geen best op kop zijn.
3: Knap gemanoeuvreren van Van Marken.
2: En dan uh, voordat ik wist uh, schoofde uh, Sepp mij voorbij en dan de andere kant komt Tom voorbij en dan uh, we waren bijna naar de juiste bocht.
3: Bonen en Van Marken in ideale ...positie Om hier aan Carrefour de Larbe te beginnen met de bovenop.
2: En als allerlaatste, een beetje laat zelfs, uh, kwam 1 Stannard onderdoor.
0: Stannard op de inside of Heimann, pushes him off the
3: road, en that could be the end voor Heyman. Stannard ging daar heel even uit die bocht.
2: Ik ben bijna recht grijen. Misschien omdat ik al een paar keer valpartijs heb gezien in die bocht. Dus ik was een beetje te voorzichtig. Ik dacht: shit,
0: de dude is gedaan. Ja. Dat dacht ik eigenlijk dat het voorbij was. En ja. Wat we nu horen is, is typisch Matthew zijn systeem 1 brein. En dat zijn zijn automatische gedachten en die zeggen dat het gedaan is, dat het voorbij is.
3: Van Marken met een enorme stijl, met een enorme snelheid, oehoe, opgelet, oehoe, oehoe. opgelet. En ah, Sef Van Marken die opent de debatten, die nemen de voorsprong van een meter of drie, vier op Tom Bonen. Met risico's door die bochten, hier gaat Sef Van Marken. en Bonen moet nu meteen naar dat wiel. Bonen, katachtig laag, geeft zich nog niet gewonnen. Het is Boaz van Hagen niet erover daar, daar komt Steinhard vanuit de achtergrond en die gaat snel. Pak dat wiel, Tom, pak dat wiel. Hij kan niet volgen, Tom Bonen kan niet volgen. Wat een Jammer, van maar Van Marke. Van Marke rijdt formidabel over die kasseien.
2: Er zijn andere jaren waar ik tot die punt of diep in de finale nog goed was. En dan, je hebt een platte band of ik ben gevallen ofzo. Dat is gebeurt vaker hoor, dat ik in de top 10 was en, en er gebeurt iets. En dacht ik van ja, het is... Het toch niet mijn ding om voorin te rijden in Roubaix. Ik ben weer op, weer op mijn plek gezet. Ja,
4: het is 40 meter voor Van Marke. 40 meter en ik kom nu op het zwaarste stuk van de Carrefour. Toch wat de wind betreft. Al is die wind wat gedraaid. Hier hadden ze de wind eergisteren. Pal op de kop. Nu krijgen ze hem schuinend voordeel. Links achteraan.
2: En dan zit ik op een... Uh, goh. Ik weet niet. Op een paar, op een paar tientallen meters. Uh, 50 meter van die
0: mannen. En in het begin waren die gedachten allemaal slecht, van dat is gedaan en het is over. Door minder stress te ervaren als andere jaren, heeft hij nu voldoende cognitieve capaciteit over nog. Hij is eigenlijk mentaal en fysiek vrij fris. Dus zijn systeem 2 kan op gang komen. En Matthew begint tegen zichzelf andere zaken te zeggen. Hij begon te denken van wat komt van achter? En dan was van, ja maar ik heb niks te
2: verliezen. Dus ga gewoon ervoor. Ga proberen terug te komen. En uh, ik heb echt niks te verliezen, dus waarom, waarom stoppen nu? Kijk maar. Ja,
3: en de aankomst ligt niet hier op het einde van Carrefour de Larbre. hè. Het is nog 15 kilometer dan. En
2: zolang dat ik op de Casaya, die gingen echt niet wegrijden. En dan begon ik heel stapje voor stapje begon ik hem terug in te halen. En voordat wij op dat laatste stuk van uh, Carrefour, we gingen even op de asfalt en dan weer op de Casaya. En ik sloot weer aan bij die mannen. En toen, toen begon ik pas te beseffen dat ik eigenlijk echt goede benen had.
3: Hier komen zij uit de bocht. Daar Heemen komt Heemen terug. Komt terug. Daar komt Heemen terug. En dat is een veegteken. Absoluut. Van Marke die uh, kleiner wordt voor deze mannen. Maar het is ook niet goed dat Heemen er is bijgekomen voor Van Marke. Want als ze straks met vier gaan ronddraaien, dat is weer een man meer. Ik denk dat
2: zonder dat ik die ontspanning moest doen, had ik misschien altijd gedacht dat ik de vijfde beste was van die groep. En nu doordat ja, door Ian eigenlijk, uh, mij een beetje van de weg rijdt, niet mijn schild, ik kom op achterstaan, ik rijde dicht. En toen was het van, ah, misschien ben ik helemaal niet zo slecht. Misschien weet ik iets dat, dat die niet weet.
3: We hebben opnieuw vijf leiders. Van Marke, Stennert, Bonen, Hagen en Hemen. En wat gaan ze doen als Heyman zo meteen vertrekt? Wat dan? Die is daartoe in staat. Hè? Dat zou straf zijn. Hè? En vroeger vlucht er. Nog
1: elf kilometer. Vijf leiders die elkaar het wit uit de ogen kijken. Wie gaat wanneer wat doen? Dat vragen ze zich allemaal af.
2: Als ik zou kijken naar de koers, dan zou ik denken van goh, hoe zal het voelen om in de finale van de nog op die moment zitten aanvallen. Maar op die moment zelf, um, en dat is misschien dat je he, atleten, die komen in de zone of, of wat dan
0: ook. In de zone zijn, dat wordt ook wel de flow genoemd. En die flow, dat is echt iets speciaals. Je bent echt helemaal in het hier en nu. En, en renners hebben dan nog amper besef van tijd en ruimte. Zo mentaal fris zijn, weinig stress ervaren, niets te verliezen hebben. Veel zelfvertrouwen, dat helpt allemaal om in die zalige flow te geraken. En we hebben al gemerkt dat tijdens de koers Matthew een, een extra portie zelfvertrouwen kreeg. Want normaal gezien zou misschien zijn automatische piloot gedacht hebben, maar ik ben duidelijk de minste van de vijf. Maar door dat zelfvertrouwen doet die automatische piloot ineens alles goed. Hij raakt in die flow... En dat is gewoon zalig. Maar ik was,
2: misschien door die ervaring, misschien door dat ik geen druk op mezelf had gezet door, door de, door de breuk, maar ik was gewoon heel relaxed. Ik voelde me niet de stress van, ik moest hier iets doen.
3: Bonen kijkt om, gaat Van Marken overnemen zo meteen. Stenaart heeft een gat van een goede 20 meter. Ik was al blij dat
2: ik met die mannen in mijn koers in de finale zat. Dat was al gewoon, maar niet met extra stress. Ik moet proberen iets te doen. Ik moet uh, forceren. Het uh, was gewoon...
3: Doen. Heemen gaat nog eens proberen. Heemen gaat het toch nog eens proberen. Hij weet dat hij moet, dat hij anders geen kans maakt. Hij uh, is zijn geweer aan het laden. Maar ik denk
2: door dat allemaal die omstandigheden... Die andere jaar, 2011, was het wel zo. Ik moest, ik moest geen resultaat. Ik moet... Ik was, ik was allemaal forseerd aan rijden en ik, ik, ik probeerde dingen te maken en te doen en, en dan was het niet gelukt. Nu
3: overnemen jongens, nu overnemen, het is nu niet wachten. gespeeld, nu moet nu je overpakken hoor. Nu moet je overpakken of het is gedaan. Ik ben
2: niet zo traag hoor. Dus ik was gewoon, ja, die demereerde, die haalde hem Ik ga, jij probeert. Ja, het was, het ging allemaal rap, maar niet met de stress van, ik moet iets laten zien.
3: En dat is Heemen. gaat. Heemen gaat. Heemen gaat. Andere kant van de weg. Oh, achter de auto. Reactie van Marke. Reactie van Marke. Die is ik genoeg. Ik had graag gewoon op het podium gestaan. Daar gaat Tom Bohnen. Daar gaat Tom Bonen. Als een luipaard. Als een links. Heemen. Nee, Tombone niet Heemen. pakt een meter of veertig. En Matthew Heemen. Oh, wow, die gaat flux naar dat wiel van Tom Bonen. Matthew Heemen. Die heeft de hele dag mee in de complot rijdt er in een naartoe.
2: Maar... Als dat zo so was, was ik gewoon met Tom vol doorgerijden en was ik tweede geworden. Omdat dat had gekund in de laatste kilometer. Maar toch ben ik gaan pokeren.
3: Met Heyman en Bonen. Maar die mag je meepakken. Tom blijft hè? Heyman, Heyman. Heyman pakt onmiddellijk op. Heyman
0: attacks over the top of Tom Bonen. Je sprint oh, oh, hier wow. Oh, 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 oh,
3: oh. Heyman takes five. Heyman, Heyman pakt tien meter. Heemen pak 10 meter. Nog niet, eh, nog niet. Kom. Bonen moet met grote halen naar dat wiel gaan van de bijna 38-jarige Matthew Heemen. Hij gaat er naartoe. hij gaat er weer naartoe. Bonen kijkt nog eens op. kom al, Tom. Bonen gaat zich ah. nog eens op de trapper zetten. Het is wel 10 meter, het is wel 11 meter, het is wel 12 meter. Het is 3 meter te veel. En Australië Jan Dori. Het is er maar negen maar meer. Het is er maar negen bonen meer. Bonen komt terug. Bonen komt terug. Vijf. Bonen komt terug.
2: Dus ik was echt niet voor de tweede plek aan de rij. En ik weet zelf niet waar dat vandaan kwam. Dus wat ik zeg, ja. Als je echt gewoon willen op de podium staan. Had ik gewoon met Tom twee, twee beurten gedaan. Hij had gewonnen en ik was tweede. En was ik ook misschien... Eh, misschien niet even blij. Maar was ik zeker blij. Het was zeker een goede dag voor mij. En een goede dag voor de ploeg. Maar toch, Tom vraagt voor te overnemen en ik, en ik weig het. En daardoor komen die andere mannen terug. Dus ergens, diep in mij, uh, had ik wel vertrouwen. En ik was niet tegen Tom die mij bijna altijd klopt. Of ja, altijd behalve één keer. Ik was niet tegen die grote Tom aan koersen. Ik was gewoon de koers aan rijden. En ik voelde mij op die moment... Ja. Ik heb wel een beetje zelfvertrouwen dus.
3: En daar komt Steinhardt ook nog eens. Dit is het ideale scenario. Heyman daar gaat... ook nog eens. Heyman gaat tevreden zijn met die podiumplek. Kom aan, rijden, rijden, rijden. Hopla, wat is dat snel beslist. Wat een unieke kans om alleen recordhouder te worden in parijs Robert. Maar wat zat er dash op die sprong van Matthew Heyman. Wat Zat daar enorm veel dash op. Nog even, hè? Nog even. dan het poortje rechts opdraaien.
2: Het blijft speciaal. Uh, die baan is, is gewoon mooi en, en daar doe je het voor. Daarom begin je die dag. Dan denk je ook gewoon, Ik kan niet wachten om op die baan te rijden. Dan is het weer gedaan.
3: Ze zijn opgedraaid.
1: Met drie. Met drie. Heyman nervously in second position. Tom Bowden is on the front.
2: Nou ja, met Tom samen erop te rijden. Uh, en, 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 en die mensen die allemaal in één keer uh, beginnen roepen. Boonen
3: vangt ze op als een volleerde pistier. De Boone kat kijkt top. Zij gaat versnellen van op, op de kop. Kop. Heem en versneld, heem versneld. Ik
2: moet zeggen, zoveel vijftien keer heb ik die baan gefitst en toch heb ik uh, niet ingeschat uh, die laatste 200 meter. Dus uh, ik heb toch niet zo goed opgelet. Om, uh, ik dacht die baan, iets, iets, uh, ik ben eigenlijk veel te vroeg aangegaan in de spunt, maar... Uh, ik moest twee dagen later ging even googelen van hoe lang is die baan eigenlijk. Dus ze was iets langer dan ik dacht. Ze
3: zijn weer met z'n vijver Nog 300 meter. Wat een spanning. Bonnen naar kop.
2: Hij truifelt daar. Ik, had een beetje, ik was heel hoog in de baan. Uh, ik wist van de baan, ik, ik heb die ervaring. Het is 260 kilometer, je rijdt rond met platte banden. Ik weet gewoon van Koersen uh, toen ik 12 jaar was dat, dat het is moeilijk om iemand voorbij te rijden op de baan. Hè? Je moet omhoog en verre meer meters maken. Dus je kan beter, beter van kopaf beginnen. En zeker met die platte banen en die slechte benen dat je hebt. En, uh, ja, hij twijfelt heel even. Toen ik, uh, wat je zeker niet wil doen is, is, is naast iemand de hele laatste bocht rijden. Dus uh, noemen ze echt uh, dat je hem op de hoop houdt. Um, en toen hij even twijfelt en hij laat mij voorbij, ja. Als hij daar even versnelt, dan denk ik dat ik het moeilijk had gehad. Maar hij laat mij uh, op kop en dan ben ik gewoon gegaan.
1: In een koers waar hij maar net aan kon deelnemen, krijgt Matthew de kans van zijn leven. De overwinning in zijn Parijs-Roubaix. Grote favoriet Tom Bol gaat voor het record van vijf zeges.
3: Hey, men gaat daarover. Bonen. Dat ging wat snel. Van Marke gaat buiten om. De bonen zit ingesloten. Bonen zit ingesloten. Kan hij daar nog onderdoor? It's ten around the outside. Heyman with his nose in front. Heyman op kop. Heyman op kop. En nu Tom. En nu Tom.
2: En die kwamen niet. En die kwamen niet. En die kwamen
3: niet. En nu Tom. En, en, doet en nu Tom. Tom 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 Tom. Tom. Nee, dat is het. Heyman die wint. Oh 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 oh. Matthew. Heyman. Heyman. Tom Bonner strandt op een half wiel. Matthew Heyman kan het zelf niet geloven. Toch niet ik, not I. Maar heeft het niet gestolen? Heeft het niet gestolen na zo'n dag? Gelooft het nog altijd niet in een attack?
2: Gelooft het gewoon niet. En ik moet zeggen, daar ben ik gewoon weer, weer uit de flow. Ja, dan geloof je het niet. Dat kan niet. Dat, dat is veranderen. Dat is niet voor mij. Die anderen winnen altijd.
1: Jens, nu we die legendarische editie van Parijs Roubaix 2016 ontleed hebben, vooral aan de hand van Matthew zijn verhaal, een verhaal dat we eigenlijk niet goed kennen, wat is jou als sportpsycholoog vooral
0: bijgebleven? Dat hij als topsporter van iets negatief, iets positief gemaakt heeft. Van die breuk naar een overwinning in amper zes weken. Dat is toch wel impressionant.
3: Ik win Parijs Roubaix, zegt hij zelf. Maar het is wel waar. Het is wel degelijk waar, Matthew Heyman. Je hebt gewonnen, jong. Ja.
2: Ja, misschien nog steeds niet. <laughs> Ik heb die kazai thuis liggen, maar het blijft wel raar hoor.
0: If I hadn't just watched it with my own eyes, I wouldn't have believed how that could have played out. Matthew Heyman becomes the second Australian after Stuart O'Grady to win Paris Ruby.
2: Dat. Dat de verzorgers voor ons daar stond. Uh, dat de persagent daar stond en die, die blijft maar zeggen dat het echt waar is, dat het echt gebeurd is. En die ziet gewoon die ongeloof bij mij. En, uh, en ja, dat, uh, dat, dat Luc gewoon binnenkomt en die is even blij als mij. Uh, dat ik zeg, ja dat kan niet. Dat je alleen maar op de home trainer zit, dat je alleen op Zwift zit voor, uh, voor een maand en uh, dat je erbij wint. En uh, dat mijn familie daar is dat Mijn vrouw die komt maar één keer op een jaar de koers kijken. Die zit er wel. Dat mijn moeder van Australië is daar. dat Mijn broer maar één koers per jaar ziet en die is er ook. Uh, dat mijn zoon is daar. dus Die komen nooit naar de koers kijken. Um, dus Dat is heel speciaal.
3: Matthew Heyman wint Parijs Roubaix. Gewoon een o oh zo hard gevochten voor die vijfde. Wel tien keer een bres gedicht. Twee keer te veel als je het mij
2: vraagt. Ik had heel snel een interview bij Spot zou willen doen. Om, uh, ik wil niet dat mijn huis in de brand stond toen ik thuis kwam. Een beetje, een beetje Vlaams praten, dat ik uh, een sympathieke keel was. Maar nee, ik weet nog verhalen van, uh, van bij mij in, in Limburg. daar Dat mensen op een uh, verjaardagsfeest was of zo. En dat iedereen zo in een dompen en die zat te springen. En dat er één man in de, in de kamer aan uh, roepen was en blij was. Terwijl de rest een beetje rondkijkt van, van voor wie gaat hij nu. Um, maar er waren genoeg mensen bij mij in de omgeving die heel blij waren. En op de maandagavond hebben we een barbecue op, op straat gehouden. En uh, ja, het was heel leuk. Dan, uh, die, die hebben, uh, hier, mijn buurman en, en, en mensen van de straat hebben... Uh, met witte verf over de straat geschreven van uh, Matthew Roubaix uh, 1. Dus uh, daar draai ik nog elke dag over met de kinderen naar school. Dus staan nog in dikke witte letters op straat.
3: One month ago you broke your je right arm, and now you are the king of the North. Yeah, um,
2: I spent a lot of time on the home trainer en um, I came in pretty fresh en uh, ik also came in under the radar. Ik denk niet dat mensen me verwachten. En ik kwam er niet veel van mezelf, dus ik was meer relaxed dan ik in deze race. Dus voor mij, ik wist dat alles moet meezitten en alles zat mee. Terwijl allemaal die dingen die niet meer meezat, maar um, ja. ja, het was gewoon, ik bedoel, die gebroken arm en dat, uiteindelijk, waren die die misschien juist wat ik nodig had. Een beetje meer rust en andere, een andere aanpak, heel, heel uh, zonder stress naartoe leven. En weet je wat, een jaar erop ging ik weer terug die andere keer een andere, andere voorbereiding doen, zoals altijd. En het is weer niet gelukt. Nou ja, ja eigenlijk wel dat, dat je uit de echte verloren positie, dat je, dat je denkt dat alles is weg. Dat je door die emoties van thuis te zitten, te kijken naar, naar allemaal die andere voorjaarskoersen, en te denken dat het allemaal wanhopig is. En dan dat je eigenlijk de, de mooiste dagen uit je carrière kunnen hebben. Dus nooit opgeven, hè? altijd blijven vechten.